0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV. Hoy vamos a, a conversar sobre un tema que está en marcha. En realidad ni siquiera tiene sentido mirar mucho hacia atrás porque todo se consume a gran velocidad y quizá trataremos de mirar hacia adelante. Nos referimos, como dice el texto de la pantalla, al zafarrancho boliviano que en las últimas horas se ha vuelto incluso un zafarrancho de combate, ¿no es cierto? Con una parte de la policía ya movilizándose contra la, la, las multitudes de, del partido más de Evo Morales que han bajado y han dicho que si en 48 horas no reponen a Evo Morales en su sitio, ellos tomarán las armas y formarán la policía sindical. Ahí estamos, eso es lo último que he escuchado sobre el particular.
1: Bueno, el jefe de la policía ha renunciado, según decían en, en Twitter. Ha
2: renunciado. ¿Ante, y... el, ¿Ante Evo o ante la nueva presidenta?
1: <risa> Nadie sabe... ¿Ante quién? Pero el hecho es que han pretendido o pretenden reproducir el esquema venezolano y nicaragüense, ¿no? Es decir que la represión a los que protestan no solamente está en manos de la policía o del ejército, en este caso la policía y el ejército no han salido a reprimir a la gente o se han retraído, sino por bandas paramilitares, ¿no? que en, en Venezuela han causado eh, muchísimos muertos, y en Nicaragua también, en la gente sí. que, que protesta, que por lo general son civiles desarmados. Entonces, eh, están tratando de reproducir el esquema, no sé hasta dónde podrán alcanzarlo. Bueno, pero
0: esa gente no se va a encontrar con civiles desarmados, se van a encontrar con la policía.
1: Bueno, en este es, caso Según sí, ¿no?
0: tengo entendido, una policía anti-Evo Morales muy influida por sectas evangélicas, ¿no es cierto?, que, que no parece pues, un sector fácil de derrotar por parte de, de los militantes del moralismo. Entonces, ahí lo que viene me viene a mí a la mente no es tanto ya Nicaragua o, o Venezuela, esquema con cuya descripción estoy de acuerdo, sin duda, sino de alguna manera la revolución boliviana de 1952, ¿no es cierto? Es decir, bandos en la calle con, con, con armas y dinamita en la mano. Mi sensación es que Bolivia está peligrosamente cerca de eso en estas horas. ¿no?
2: A mí me sorprenden dos cosas de Bolivia. Uno, no sé si me equivoque, pero lo inesperado que era esto hasta hace un mes, uh -huh. que se parece a lo, de, a lo de Chile. Chile era el oasis latinoamericano, el país y de repente, súbitamente, se armó el zafarrancho. Y la idea en Bolivia era que, que había Evo, que tenía todo tan controlado, que esto iba para años, y que era imposible este, sacarlo. Y una anécdota que recordaba recordado acá, que, que Carlos Mesa me contó una vez y que me dijo... Yo paseaba por las calles y un señor llevaba a su hijito de la mano y le dijo, mire, el señor ha sido presidente de Bolivia, que el chiquito como de 10 años miró como papá habla tonterías, porque en el Perú, en Bolivia el presidente ha sido Evo, es Evo y será Evo. o sea, No hay posible nadie que sea este Evo que no sea el presidente. Y sin embargo, Evo está este, fuera súbitamente. Sí,
0: bueno, esto hay que añadirle que no hizo una mala gestión. Dentro
2: de, en términos económicos dentro de posible, no, no, no es que sea una reforma enorme pero pero su manejo económico era era en general bien bien visto bien y en bien los saludado
0: últimos años Cierto que a expensas de un creciente déficit fiscal, sí. en los últimos años, muy superior al peruano en términos de Producto Bruto,
2: ¿no? Pero el Perú claro. le ha ido mucho mejor. En los últimos, comparados últimos 20 años, el Perú este, es mucho más. Pero le fue muy bien, pero los últimos tres años, con la caída de los precios de los commodities, le ha, le ha comenzado a ir mal en pobreza y en esas cosas.
1: O sea, no le fue mal porque vivía, como la mayoría de países bueno. de América Latina, de, en este caso, del gas, de los hidrocarburos, sí, sí, ¿no? Sí. Ahora, en mi opinión era una dictadura. O sea, los dos elementos básicos de la dictadura son concentrar todo el poder, que es lo que había hecho hasta el Tribunal Electoral, como se vio ahora último, y perpetuarse indefinidamente ¿Y qué pasó en el que, poder. que perdió el poder? Bueno, yo creo, es mi impresión, que la situación económica ha sido el detonante. Creo que, igual que en el Perú y en la mayor parte de Latinoamérica, la gente... Eh, no es adicta a la democracia ni a la dictadura. Si le va bien en dictadura o le va bien en democracia, eh, soporta lo que sea. Pero cuando las cosas se ponen feas y en Bolivia ya empezaron a ponerse feas desde hace varios años, el déficit fiscal mediante el cual Evo ha mantenido esta aparente prosperidad es brutal, es 8%. Sí, sí. Cuando el, el déficit llega a 3, ya se sienten todas las luces ámbar, ¿no es uh -huh. cierto? Está en 8 ahora. Y viene arrastrando lo de hace Estás varios años. Estás
0: explicando que con una mejor economía eh, Evo Morales hubiera podido evitar el fraude. Yo
1: creo que sí, yo creo que sí. Yo, ¿Cómo hizo pasar los anteriores? Controlando todo y haciendo populismo económico. Sí. Pero cuando la cosa se le complicó y ya había una oposición fuerte... Y el hecho del fraude ya fue escandaloso, que es muy parecido a lo que pasó acá con Fujimori. Claro. La crisis del 98 en el mundo empieza a deteriorarse la economía y ahí se le complican las cosas. Si la cosa hubiera ido bien, probablemente se le hacía reelegir el don Si la economía estaba no ejemplo, al, al
2: 4 o 5%, el video Cure Montesinos pasaba en una semana, Así pasaba es. piola y estaba haciendo es. otra
1: cosa. No salía nunca. Claro. Pero bueno. Y la otra cosa que creo que es importante y que sí diferencia a Evo de eh, Chávez y de Ortega de Venezuela y de Nicaragua es Fuerzas Armadas y, y Policía. O sea, Chávez era un militar, Diosdado Cabello un militar, sabían cómo controlar, como Montesinos con Fujimori. O sea, conocían los mecanismos internos, cómo corromper, cómo controlar la Fuerza Armada o Ortega en Nicaragua con el ejército sandinista. Entonces... Ese ha sido un factor fundamental para que esta dictadura se mantenga hasta ahora y la de Evo tambalee. y que Guaidó,
2: Y que Guaidó se puede pasear todo lo que quiera, pero mientras no tenga la Fuerza Armada claro. no va a cambiar nada. Y en claro. cambio que en el Perú había algo de discusión, pero todo culminó la discusión cuando salió la estampita de, del presidente Vizcarra con la Fuerza Armada, se acabó el debate. Ya, volviendo a Bolivia,
0: me sorprende que en tu relación no entre el tema indígena que yo siempre he pensado, no sé si ingenuamente, era eh, un, un factor importante que diferenciaba a Evo Morales de sus colegas de la ALBA, digamos, ¿no? Parece
1: no haber pesado mucho hasta el momento. No, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo no. que ese es un tema en Bolivia. A diferencia del Perú, acá no es un tema. Aquí han tratado de moverlo, <risa> <risa> revivirlo muchas veces, pero es cuestión de intelectuales. En Ecuador sí lo Allá, es. En Ecuador y en Bolivia pero más en Bolivia incluso que en Ecuador, es un tema, ¿no? Pero en este momento creo que Evo debe estar pensando movilizar a lo que puede de ahí, pero...
2: ¿Pero qué pasó ahí? Porque ayer hubo un discurso de un compañero de la, la COP y dijo, ¿no? Uno estaba con su gorro de minero y todo, su casco, y dijo, bueno, por eso al querido compañero Evo Morales le pedimos que renuncie. <risa> en buenos términos, pero ya quítate hermanito.
1: Bueno, lo de la, lo de la COP no le había ido muy bien con, con Evo, ¿no? Eh, hubo muertos, heridos hace algunos años cuando los eh, reprimieron. Entonces eh, tampoco es que los tuviera muy de su lado, ¿no?
0: Bueno, pero, pero entonces quizá hay que empezar a, a repensar, eh, gracias al, al ejemplo boliviano, que es novedoso y distinto el de Evo Morales, empezar a repensar hasta dónde puede llegar el discurso, no lo llamemos indigenista el discurso pro-indígena en una situación democrática. Sí. Porque en una de esas, Evo estaba con los indígenas en sus discursos, como se dice ahora en su narrativa, ¿no es cierto? <risa> pero, pero el movimiento indígena cada vez menos. Por lo pronto habían chocado varias veces en estos años. Y segundo, que en una de esas están cometiendo pues la barbaridad de reclamar lo mismo que de todo, de todo el mundo, que los que no son indígenas, bueno. y que a la hora de la crisis económica y a la hora de los reclamos, da lo mismo, ¿no es cierto?, el tipo de, de cosa sí. étnica o de cosas no étnicas, ¿no es cierto?, porque además, miremoslo así, eh, si la fórmula de Evo funcionara indefinidamente, todo presidente boliviano que no es indígena tendría, ¿no es cierto?, a un porcentaje altísimo de la población de enemigos automáticos. Claro. Uh -huh. Mi sensación es que por primera vez los hemos visto actuar y los vamos a ver actuar, no como amigos automáticos, sino como ciudadanos comunes y corrientes. Y que esto es parte de la modernización, evidentemente. y y hay que decirlo, en Ecuador funciona un poco así.
2: ¿Y cómo impacta esto en la, en la región? Porque es un hecho bien importante Eso. para la región, en los espejos, digamos. A Piñera sospecho que le crea algo de presión porque la calle va a decir, oye, si al lado se lo, 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 lo arrimaron al presidente, acá empujamos, seguimos empujando a ver qué pasa. Este, en el Perú puede haber, no Evo, pero Eva, Eva Morales cree, puede creerse Verónica Mendoza y decir, no yo me meto más en esa onda más radical, más ¿no? en el sur puedo tener buena votación y puedo ser la, la Eva este, peruana. Y, y así.
0: A mí todavía, estamos a un mes de estos líos, me cuesta mucho pensar estos asuntos de la región por fuera de sus especificidades nacionales fuera de eso, o sea, que cada caso es un caso. Yo siento que sí, que es muy atractivo unirlos, ¿no es cierto? Es muy va en la línea del sentido común decir estos países están cerca, esto está sucediendo en el mismo sí. momento, los actores son más o menos parecidos, el presidente y la turba en la calle, por lo tanto tiene que tener algo. Mi sensación es que no es mi sensación, mi convicción es que yo todavía no entiendo bien la lógica de eso. No lo niego, pero no lo entiendo bien. Quizá me están espantando cosas como los que promueven, ¿no es cierto? En estos días creo que sobre todo desde el Diario Expreso, es decir, meta, teoría conspirativa, ¿no es cierto?, por la cual entre Cuba, Venezuela, Soros y el Foro de Sao Paulo, están orquestando esto en una ajedrez, además, donde izquierda-derecha funcionan como las fichas blancas y las fichas negras. Me, me cuesta, sería una deliciosa teoría y claro. para un columnista sería una mina de oro claro, durante claro. una temporada. Me cuesta mucho. Mi Oye. sensación es que el, el, fact, el, el factor común es un factor que no es de las propias regiones. ¿No es cierto? El factor común es la crisis económica larvada que está avanzando que se está escapando por los bordes en el mundo y que está creando problemas económicos. Lo de Chile, lo de Bolivia, aquí en Francia, resto, en Francia.
1: Sí, sí, claro. Bueno, pero que América Latina ahí? crece menos que el resto del mundo, ¿no? Según bueno, la cifra que se va a publicar, pues en Entonces, yo creo que ahí hay un paralelismo entre Chile y Bolivia, por ejemplo, que es han crecido mucho durante un tiempo, hay expectativas muy grandes de la gente y de pronto hay un frenazo, que no es un hundimiento, sino un frenazo simplemente y la gente se desborda. Claro, en Chile con un mejor nivel de vida, pero igual, cuando las expectativas son grandes y la realidad no da para tanto, entonces ese es un factor que, sí. que empuja sí. esto. ¿no? Ahora, esto mm. tiene repercusiones acá, todo el mundo ha intentado, o sea, los, los izquierdistas intentan aprovechar lo de Chile, ¿no? Que diciendo, ah, el fracaso del neoliberalismo y ahora les cae encima esto que, que también los pone contra la pared y vienen las teorías conspirativas, ¿no? Obviamente no es el castrochavismo el que ha tumbado a Evo, sino es la CIA y el imperialismo y todas las tonterías.
0: Nunca te olvides del grupo de Sao Paulo. <risa> el, grupo de el foro de, el de, Sao, de Sao,
1: Paulo. Sao Paulo. O sea, no hay nadie que pueda generar movimientos como el de Chile o el de Bolivia. Nadie. Son cosas que surgen ahí, que después hay gente que intenta aprovecharlo siempre. Sí, pues.
0: Y en medio de esto aparece un poco candorosamente el presidente electo Fernández de la Argentina proponiendo... No proponiendo, en realidad, eh, poniéndose bajo la admonición, ¿no es cierto?, del grupo de Puebla, que es un grupo de dirigentes latinoamericanos de izquierda moderada.
1: Reemplazando al Foro de Sao Paulo, As, más o menos. Así es.
0: <risas> y la sensación es que no parece haber mucho sitios hoy en América Latina para izquierdas moderadas. ¿No? No creo. Ahora no, tú me dirás no. tampoco para las más claro. radicales. Es cierto, es cierto. Mi sensación es que la, 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 la profecía de Jorge Castañeda de hace 15 años, en que decía el fin de las izquierdas de América Latina, recién comienzo a verle algún sentido. Yo la veía más bien falsa, pero ahora estoy viendo que en este juego de ganar elecciones y quedarse, o de perder elecciones y regresar, eh. La izquierda está perdiendo terreno. Sí. Quizá haya que hacer el conteo de alguna manera, pero está perdiendo terreno, efectivamente. Lo de, lo de Lula no llega a ser un triunfo de la izquierda. El peronismo argentino, como sabemos, no llega a ser una izquierda. Dudo mucho que una izquierda moderada o no reemplace a Piñera. Porque acá hay un detalle que en el acto mismo, de salir masas a las calles, los que son asociados con esas masas se desgastan. Y esto electoralmente es un problema.
2: Sí. Además, en Chile tienes de los 30 últimos años, la derecha ha gobernado, digamos, 8. Y, sí, y la izquierda ha gobernado este, 22. Uh -huh. y, y siempre decían que el Perú era una mezcla, de, en términos de las desigualdades, que se parecía una parte a Bolivia con su pobreza, y otra parte a Chile, con la parte de rica de, 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 de Chile. Entonces, no es que te quiera este, este fregar, pero con el barrio como está, porque está todo tan bien en el Perú? <risa> Sin duda, gracias a mi ¿no? Eso
1: es lo que quiere llegar. <risa> no, quién sabe, nadie sabe por qué... Acá no bueno, a... revienta y de repente mañana revienta, o de repente no. Uno ya, ya reventó con, con PPK, o sea, ya nos hemos bajado un presidente antes que todo, todo el resto. Claro, pero no hubo... Una no, pues, gran movilización.
0: No, pues, quizá porque somos una república de tinterillos y leguleyos. Entonces todo se tramita, se tramita con el juez, el fiscal, la denuncia, la grabación, el audio... Entonces todo el mundo está feliz mirando esto. Es como un claro. pase
2: gratis, ¿no es cierto, a un tribunal? Y Además, parecemos que todos, todos, todos se arreglen en el tribunal constitucional. Ah, Esta gente
0: que, que Suiza. Pero el detalle, cuando uno tiene que pensar en la diferencia, es que frente a Ecuador, Bolivia, Chile y casi todos los otros países que yo sepa, este es un país particularmente desorganizado. Pobre en partidos políticos, uh -huh. pobre en instituciones laborales. El, El no movimiento hay. sindical no existe, son grandes membretes. Y entonces, con ese contexto,
2: tampoco... Sin movilización social ni de indígena, ni nada. Aquí no. no hay
1: una movilización grande desde los cuatro suyos del año 2000. Y, y eso que fue... Relativamente pequeña. ¿No?
2: Desde que desde 100, clasificó
1: 000. Perú al, al Mundial de Rusia. <risa> no, pero sí, no pero hay claro, grandes claro. movilizaciones claro. Eh, en décadas, desde. ¿Qué sé yo? Porque
0: en el, porque en el paro nacional del 77, ciertamente bueno, y importante, sí. pero, pero cuidado, eh, los empresarios. Los industriales cerraron la puerta de la fábrica para alentar a que el paro se realizara. Estamos
1: hablando Entonces, de 40, 50 años ya. No sé. Así
0: es, así es. O
1: sea, Entonces, este es un país pacífico. No, no, no digamos eso porque de repente mañana no, está ahí. No, es un país pacífico. <risa> se enteró
0: es un país desorganizado. Es verdad, eso también. Que fue una organización,
1: un partido. Y eso fue, Eso bien. limitó mucho las movilizaciones, por supuesto. Además, claro,
0: no se podía mover la gente. Pero ahora no hay sendero y tampoco hay algo parecido a una movilización. Pero mi argumento va más allá, no es que no hay. No hay posibilidad, creo yo.
1: Uy, yo no diría eso. Nunca se sabe. ¿Ah? Nunca se sabe. ¿Tú
0: crees eso? Que hay suficiente organización y suficiente actitud capacidad de ponerse por encima de las diferencias políticas e ideológicas.
1: No, 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 no yo digo la espontaneidad de las masas. 5 de febrero del año 75. La policía se huelga y un caos en Lima, saqueos... Ya, pero eso no,
0: no es un millón de personas. No, en no, la no calle. bueno, pero son muchísimas. Ya, tú dices que algún, una acto, caótica. que algún acto atroz y de gran impacto se puede producir. Bueno, pues... Dios no te oiga, Dios me oiga a mí, es lo que siempre digo. Y sobre todo que nuestros espectadores nos oigan y nos vuelvan a ver la próxima semana. En esta, en el tiempo libre que les quede, dedíquense a promover el programa y a pasárselo a sus amigos. Muy buenas tardes, hasta entonces.
2: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.